0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Gerald Bayreuth. Guten Morgen. Wer ist jüdisch und wer nicht? Wer darf an öffentlichen Debatten zum Thema Juden in Deutschland teilnehmen und wer darf für die anderen Jüdinnen und Juden sprechen? Nur wer jüdisch ist im religiösen Sinn, also wer eine jüdische Mutter hat oder auch wer jüdische Erfahrungen teilt. Wir beleuchten gleich die Kontroverse zwischen den Schriftstellern Maxim Biller und Max cholek. Sexuellen Missbrauch gab es auch bei den Pfadfindern in Deutschland. Wir hören gleich, wie sie eine Aufarbeitung versuchen. Und wir nehmen die Füße in in die Hand zuletzt und hören vom Spazierengehen und Pilgern. Auch Müllkippen am Wegesrand können ein Pilgererlebnis sein. Das alles gleich bei Tag für Tag. Ist Armin Laschet überhaupt katholisch? Und was bedeutet es für seine Eignung, wenn er katholisch ist oder vielleicht nicht ist? Man stelle sich vor, es hätte am Wochenende eine feuilleton über diese Fragen gegeben. Hat es natürlich nicht, wäre vielleicht auch absurd. Aber zurzeit tobt eine Debatte in den Feuilletons, ob der Schriftsteller Max Czolek jüdisch ist. Der Schriftsteller... Maxim Biller, der Kollege, hat ihm jedenfalls vorgeworfen, kein Jude zu sein. Offenbar sind die beiden nicht so ganz die allerbesten Buddies. Nun hat sich Max Czolek immer wieder zu Jüdinnen und Juden in Deutschland geäußert. Er hat die Vergangenheitsbewältigung kritisiert, das sei alles nur Wohlfühltheater für die Mehrheitsgesellschaft. Unterm Strich sei sie gescheitert. Manche würden sagen, Max Czolek ist auf einem jüdischen Ticket gefahren. Muss man dazu religionsgesetzlich jüdisch sein? Das ist man nämlich nur, wenn man eine jüdische Mutter hat. Carsten Dippel entknotet die Debatte mal für uns. Am 20. Juli twitterte der Publizist Max Trollek. Für Maxim Biller bin ich
2: übrigens kein Jude. Vielleicht sollten wir auch mal über innerjüdische Diskriminierung sprechen. Das hat gesessen. Dieser Tweet versprach sofortige Aufmerksamkeit. Maxim Biller ist nicht irgendwer, sondern ein erfolgreicher jüdischer Schriftsteller und Kolumnist, der selbst die spitze Feder nicht scheut. Max Zschollig wiederum gilt spätestens seit seinem Buch »Desintegriert euch« als streitbarer, linker, intellektueller. Er provoziert gern, sucht das Scheinwerferlicht. Er brachte es ins deutsche Fernsehen und in die New York Times. Und er wird wahrgenommen als eine der jüdischen Stimmen in Deutschland. Tatsächlich jüdisch? Hier fängt die Sache an, kompliziert zu werden. Zschollegs Großvater, Walter Zscholleg, war ein jüdischer Kommunist und Widerstandskämpfer. Er hat das Konzentrationslager Dachau überlebt und später den Verlag Volk und Welt in der DDR gegründet. Max Zscholleg erzählt gern die Geschichte, wie sein Vater, den er früh verlor, ihm am Kinderbett jüdische Partisanlieder vorgesungen habe. Die Halacha, das religiöse Gesetz, definiert jedoch die Zugehörigkeit anders. Halachisch betrachtet ist Max Zscholleg als Sohn eines sogenannten Vaterjuden nicht jüdisch.
0: Wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass Halacha heute für die meisten Juden außerhalb Israels keine Relevanz mehr hat.
2: Sandra Anusewitsch-Behr hat über die jüdische Oberschule in Berlin, auf die auch Max Trolle ging, promoviert und sich eingehend mit Fragen zur jüdischen Identität beschäftigt.
0: Wo Halacha jedoch Bedeutung beansprucht und Relevanz ist in der Statusdefinition. Also in der Frage, wer jüdisch ist und das ist unabhängig. Und manchmal, und das trifft auch auf diese Debatte zu, konträr zu der Eigenwahrnehmung, und da treffen eben diese beiden Konzepte aufeinander. Status, rechtliches oder religionsgesetzliches Konzept und Identität, was eben ein sozialpsychologischer Begriff ist.
2: Anusiewicz-Speer leitet die konservative Rabbinerausbildung am Zacharias-Frenkel-College in Potsdam. Sie beschreibt das Judentum als eine Art Gebäude, zu dem man Zugang findet, wenn man den Zahlencode des Türschlosses knackt. Qua Geburt durch eine jüdische Mutter oder durch intensives Lernen der hebräischen Sprache, der Gebote, der jüdischen Tradition und Geschichte. In seiner Replik auf den Tweet von Max Czollek beschreibt Maxim Biller in einer Kolumne der Wochenzeitung Die Zeit die Begegnung auf dem Dach der Berliner Akademie der Künste so. Er hatte seinem Autorenkollegen gerade gesagt, er sei doch gar kein Jude. Darauf Max Trollig Spielst
1: du Judenpolizei mit mir?
2: Willers Antwort.
1: Ja, genau, erwiderte ich, weil ich Leute wie dich, die zur Zeit als Faschings- und Meinungsjuden den linken Deutschen nach dem Mund reden, kaum noch aushalte.
2: Der Publizist Micha Brumlik kennt und schätzt Cholik seit vielen Jahren. Cholik sei ein interessanter Essayist und Dichter mit Mut zur Provokation. Problematisch sei jedoch, dass er in der Öffentlichkeit als repräsentativer Vertreter der jüdischen Gemeinschaft angesehen werde.
3: Ich erlebe die aktuelle Debatte so, dass Maxim Biller völlig in einer eher abschneiderischen Weise angegriffen hat. Das betrifft aber vor allem die Form. Rein inhaltlich gebe ich Biller recht, dass Personen nicht alleine entscheiden können, ob sie der jüdischen Gemeinschaft angehören
4: oder nicht.
2: Das ist auch die Position des Zentralrats der Juden in Deutschland. Sein Präsident Josef Schuster hatte sich zum Fall Cholik in der Jüdischen Allgemeinen geäußert und klargemacht, wo die rechtlichen Linien verlaufen, ohne Cholik seine jüdische Identität abzusprechen.
0: Vater Jude, das ist ja überhaupt kein halachischer Begriff, sondern es ist ein soziologischer Begriff. Und als soziologischer Begriff, finde ich, muss man natürlich anerkennen, Diesen Erfahrungsraum, der sich damit verbindet, also wenn jemand einen jüdischen Vater hat und eine nicht jüdische Mutter, dann kann dieser Person natürlich der Erfahrungsraum, wie das ist, mit einem jüdischen Vater aufzuwachsen, niemand absprechen.
2: Das zeigten gerade familiäre Erfahrungen von Flucht und Verfolgung, von Holocaust-Schicksalen, die prägend für die eigene Identität sein können.
0: In diesen spezifischen Erfahrungsraum kann natürlich auch niemand hinein, der sozusagen nicht diesen jüdischen Elternteil, und diese Erfahrung gemacht hat. Aber es ist und bleibt eine soziologische Kategorie und damit eben kein Anrecht auf halachische Anerkennung. Das ist das, was ich finde, was wir ganz, ganz klar unterscheiden müssen.
2: Die Problematik der Vaterjuden, in Max Trolligs Fall gar die der Großvaterjuden, mit all den rechtlichen, halachischen Fragen, aber auch den Folgen für die jüdische Gemeinschaft, wird auch in Deutschland seit Langem diskutiert. Zumal mit der Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion viele Jüdinnen und Juden ins Land gekommen sind, die in der Sowjetunion kaum noch einen religiösen Bezug zum Judentum hatten, wohl aber aufgrund der Familiengeschichte eine jüdische Identität bewahrt haben. Das kommunistische Regime hat Judentum als Nationalität definiert, weshalb im Pass unter der Rubrik Nationalität Jude eingetragen wurde, die wiederum über den Vater weitergegeben wurde. Viele dieser jüdischen Einwanderer sind, halachisch betrachtet, Vaterjuden. Nach Deutschland konnten sie als Kontingentflüchtlinge kommen, obwohl sie hier von den Gemeinden nicht anerkannt wurden. Dem Zentralrat ist das bewusst. Josef Schuster drängt seit langem auf einen vereinfachten Übertritt für jüdische Zuwanderer, die keine jüdische Mutter haben. In einem Gespräch für diese Sendung sagte er Anfang 2020, also schon lange vor der aktuellen Debatte,
4: Der Vorschlag oder die Anregung, die ja nicht nur erst von mir kommt, sondern auch meine Amtsvorgänger immer wieder ja, fast eingefordert haben, äh, findet, so habe ich das Gefühl, nicht so ganz den Widerhall bei der orthodoxen Rabbinerkonferenz, wie ich es mir eigentlich wünschen würde.
2: Eine Vereinfachung der Zutrittsmöglichkeiten für sogenannte Vaterjuden sei möglich, sagt Sandra Anusewitsch-Beer. Zumal die Erwartung eines Gejurs, eines formalen Übertritts für Vaterjuden, auch etwas Verletzendes haben kann. Er besagt ja, vorher sei man kein Jude gewesen.
0: Ich denke, dass Halacha genügend Flexibilität besitzen sollte, um hier neu zu diskutieren und neu zu justieren. Und damit meine ich nicht, dass man sozusagen die Voraussetzung für die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe, die Zugangsvoraussetzungen außer Kraft setzen soll. Aber man kann natürlich helfen. Und ich finde, dass die Gemeinden hierzulande es nur eben einfacher machen sollten. Ja, diejenigen, die gewillt sind, diesen Status zu erlangen, den Zugang zu erlangen, denen sollte eben keine Steine in den Weg gelegt werden.
2: Max Trollick befeuerte die Auseinandersetzung auf Twitter. Er teilt gegen den Zentralrat aus, bezichtigt Schuster einer rechten Meinung. Es melden sich Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Community zu Wort, die Trollick verteidigen oder kritisieren. Die Schriftstellerin Myrna Funk aus einer Familie mit einem jüdischen Vater kommend missbilligt das Verhalten Czoleks in einem wenige Tage alten FAZ-Artikel. Sie schreibt darin etwas Bemerkenswertes. Dass Billers Text erscheinen würde, habe sie seit mindestens einem Jahr geahnt, behauptet sie.
5: Ich selbst wurde vor Monaten von einem Redakteur einer großen deutschen Zeitung gefragt, ob ich nicht den Max Zolleck Enthüllungsessay schreiben wolle. Ich lehnte ab, obwohl ich allen Grund dazu gehabt hätte, denn auch mich hatte Zolleck belogen. Aber wer bin ich hier, Falachrat zu machen, sagte ich dem Redakteur, das sollen andere tun.
2: Wenn das stimmt, dann sagt diese Debatte über innerjüdische Fragen um Zugehörigkeit und Identität hinaus noch weit mehr. Denn sie berührt das sensible Verhältnis von jüdischen und nichtjüdischen Deutschen. Sie verrät etwas über die Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden durch die nichtjüdische Öffentlichkeit. Max Trollik grenzt sich von dem ab, was er für die jüdische Mehrheitsmeinung hält. Das nichtjüdische deutsche Publikum, das zeigt sein medialer Erfolg in den letzten Jahren, springt aber genau darauf offensichtlich an. Nun stellt sich anhand der Kontroverse die Frage, wer darf für sich beanspruchen, als jüdische Stimme wahrgenommen zu werden? Wer darf als Jude die Mehrheitsgesellschaft provozieren? Wie ausschlaggebend ist es für die Teilnahme an einer Debatte, ob jemand religionsgesetzlich jüdisch ist? Wer darf für sich in Anspruch nehmen, eine jüdische Stimme zu sein? Was eine jüdische Stimme ist, sagt das Religionsgesetz schließlich nicht. Um noch einmal Maxim Biller zu zitieren.
1: Ich fand mich etwas zu ernst, aber die Sache war ja auch ernst, weil inzwischen zu viele deutsche Intellektuelle in ihre gojischen Biografien jüdische Episoden und Leitmotive hineinredigierten.
2: Maxim Biller, Max Trollek, Mörner Funk und Josef Schuster wollten sich auf Anfrage des Deutschlandfunks nicht äußern.
1: Die Kontroverse zwischen Max Czolek und Maxim Biller und die Frage, wer ist ein Jude oder eine Jüdin, Carsten Dippel hat berichtet. Heute Abend beginnt übrigens das jüdische Neujahrsfest und mit dem Neujahrsfest beginnt eine ernste Zeit. Die ehrfurchtsvollen Tage, die ihren Höhepunkt dann im Versöhnungsfest zehn Tage später finden. Jüdinnen und Juden sollen sich mit Gott aussöhnen und sie sollen sich auch mit ihren Mitmenschen aussöhnen. Egal ob diese Mitmenschen nun Juden sind oder nicht Juden. Vielleicht wäre das ja mal was für Maxim Biller und Max Zolleck. Manchmal habe ich den Eindruck, wo es Gelegenheit zu sexuellem Missbrauch gibt, da hat es auch den Missbrauch gegeben. Bei den Pfadfindern jedenfalls gab es die Gelegenheit, beim Zelten und Wandern ist leider so manches möglich und es gab auch mutmaßlich sexualisierte Gewalt. Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder selbst vermuten, dass in der Vergangenheit Fälle unter den Teppich gekehrt wurden oder dass man Opfern kein Gehör schenkte. Jetzt lassen sie den Missbrauch wissenschaftlich untersuchen und fordern Betroffene auf, sich zu Melden, das unabhängige Institut für Praxisforschung und Projektberatung arbeitet mögliche Fälle auf. Barbara Schneider berichtet.
6: Lange Jahre war es nur ein Gerücht unter Pfadfindern. 2013 kam es an die Öffentlichkeit. Auf der Burg Balduin, einer freien Bildungsstätte in Rheinland-Pfalz, wurden Minderjährige über Jahre hinweg sexuell missbraucht. Über das, was hinter den Mauern der Burg vor sich ging, hatte auch Uwe Schärf aus Weilheim schon früh gehört. Der heute 56-Jährige war als junger Pfadfinder
4: einmal kurz auf der Burg. Ein Freund von mir oder halt einer aus unserer Gruppe, der ist da eben zum Beispiel auf diese Burg gefahren. Wir waren einmal dort kurz zu Besuch ja, und dann habe ich das schon gespürt, was da los ist. Ja. Und klar, dann bin ich ferngeblieben, ist richtig.
6: Ein Fall sexuellen Missbrauchs und doch kein Einzelfall. Auch innerhalb der Pfadfinderverbände in Deutschland gab es sexuellen Missbrauch. Dem Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, eine von mehreren Pfadfinderorganisationen, sind mindestens fünf Fälle aus der Vergangenheit bekannt, bei denen es nicht gelungen sei, Täter aus dem Verband zu entfernen, sagt die Bundesvorsitzende Maria Venus. Es gebe Hinweise auf Täternetzwerke und ein gravierendes institutionelles Versagen im Umgang mit Tätern und Betroffenen.
0: Der Verband scheint bei seinem Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt den Bedürfnissen der Betroffenen nicht immer gerecht geworden zu sein. Sei es, weil wir ihnen kein Gehör geschenkt haben in der Vergangenheit oder das Erlebte abgewiegelt wurde oder aber das Andenken von Tätern im Verband immer noch gelebt wird. Die Fälle sexualisierter Gewalt, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, wurden teilweise unsichtbar gemacht oder als Verschlusssache behandelt, wahrscheinlich um das Ansehen des Verbandes zu
6: schützen. Der Verband arbeitet mit dem Sozialwissenschaftlichen Institut für Praxisforschung und Projektberatung, kurz IPP, aus München zusammen. Das IPP bringt dafür Erfahrungen aus dem Kloster Ettal oder der Odenwaldschule mit. Derzeit ist es an der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche beteiligt. Das Institut soll die Akten durchforsten, aber auch mit Betroffenen und Zeitzeugen sprechen. Peter Kaspari vom Institut für Praxisforschung und Projektberatung.
4: Aufarbeitung heißt nämlich, möglicherweise in vielen Fällen jahrzehntelanges Schweigen zu brechen, der Stimme der Betroffenen Gehör zu verschaffen. Das heißt auch, subtile Verharmlosungen, Verleugnungen und Manipulationen aufzulösen. Und es wird in diesem Fall sicher auch heißen, die Geschichte des BDP in Bezug auf sexualisierte Gewalt neu zu schreiben.
6: Die Forscher gehen in erster Linie der Frage nach, inwiefern es Täterstrukturen und Täternetzwerke gab. Sie wollen aber auch ideologische Hintergründe erforschen. Im Mittelpunkt stehen die Jahre 1976 bis 2006. Ein Projekt, das bis 2023 angelegt ist und innerhalb der Ortsgruppen auf positives Echo stößt. Uwe Scherf vom Pfadfinderstamm Eule in Geretsried erinnert sich zwar aus seiner aktiven Zeit als Pfadfinder nicht an Übergriffe innerhalb des eigenen Stammes. Er sagt aber auch,
4: natürlich gibt es sehr viele Gelegenheiten. Es gibt so einen Spruch, der heißt, nachts sind alle Koten schwarz, weil das Zelt bei uns ist eine Kote, heißt es, und das ist aus schwarzem Baumwollstoff. Und was da passiert, kriegt nicht jeder mit.
6: Verbunden mit dem Forschungsprojekt ist daher ein Aufruf an Betroffene. Sie können sich per Mail oder ab 9. September per Telefon an das Institut für Praxisforschung und Projektberatung in München wenden.
1: Die Pfadfinder und die sexualisierte Gewalt Barbara Schneider hat berichtet. Deutschlandfunk Tag für Tag, Informationen aus Religion und Gesellschaft. Eine Müllhalde ist nicht gerade so das klassische Ausflugsziel und sie steht auch in den wenigsten Wanderführern als Attraktion. Doch beim Gehen oder Pilgern soll es gerade wichtig sein, sich Müllhalden und andere Schattenseiten der Zivilisation mal näher anzusehen, erfahren wir gleich. Thomas Klatt berichtet über den Wert der hässlichen Orte. Die
3: Spaziergangswissenschaft nutzt das Gehen als Methode, weil das Gehen eben am dichtesten an die Welt heranführt. Wir nennen es Gehen, wir können auch bummeln, wir wandern, wir pilgern, wir rennen, wir schlendern. Aber man kann auch eben sehr gut auch denken beim Gehen beispielsweise. Es geht ja von ganz alleine, also ich muss nicht jeden Schritt bewusst steuert, sondern die Füße finden von ganz allein ihren Halt und ihren Weg.
7: Weiß der Leipziger Spaziergangsforscher Bertram Weishaar. Für ihn ist es kinderleicht. Niemand muss erst in Seminaren das bewusste Gehen, die richtige Technik des Abrollens der Füße oder gar das ideale Tempo erlernen. Jede andere Fortbewegungsart als das Gehen ist in Sachen Spiritualität weniger geeignet.
3: Und deswegen können wir uns auf die Umgebung konzentrieren oder wir können uns auf einen Gedankengang konzentrieren während des Gehens. Das ist eben der Unterschied aber auch jetzt zum Fahren. Sobald ich fahre, beherrscht eigentlich das Fahrzeug, okkupiert meine Aufmerksamkeit. Und damit bin ich nicht mehr in der Welt, sondern ich bin damit beschäftigt, dieses Fahrzeug zu händeln und keinen Unfall zu bauen.
7: Weißer gibt Tipps für die Wegstrecke. Man sollte nicht nur schöne Wanderrouten gehen, sondern eben auch Unorte besuchen, vielleicht sogar mit seinem Zelt dort übernachten. Abraumhalden oder die Wüsten des Braunkohletagebaus. Sich eben mit allen Sinnen bewusst machen, welche Schäden der Mensch verursacht. Für ihn ideal ist ein Denkweg verbunden mit Schrecken und Schönheit.
3: Schrecken, das sind die Orte der Erkenntnis. Also, wenn wir die Rückseiten unserer Kultur, unserer Lebensstile wiederentdecken, das kann eine Müllhalde sein, ein stillgelegter Atommeiler, eine Kalihalde. Es ist aber auch, glaube ich, wichtig, dass man sich diesen Momenten stellt, weil die uns intellektuell herausfordern und es die Wanderung und das Spazieren dann nicht nur so eine Gefühlsduselei
7: wird. Erst recht in diesen Zeiten sollte man sich nicht zu Hause einigeln, sondern hinausgehen, sagt Spaziergangsforscher Weißhaar.
3: Täglich 7.000 bis 10.000 Schritte machen. Die Krankenkassen, die Weltgesundheitsorganisation sagt es ja seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass das unsere Gesundheit gut tut. Gerade in einer Pandemie ist es umso wichtiger.
7: Und das gelte auch für das Pilgern, das gerne auch als ein Gebet mit den Füßen bezeichnet wird. Dazu braucht man dann aber auch Menschen, die einem auf der Pilgerreise Gastfreundschaft gewähren. Manfred Gerland ist Pilgerpastor der Evangelischen Kirche Kuesen-Waldeck. Nur wer solche Risiken eingeht, kann überhaupt was erleben. Also ein Pilger, der aufbricht äh, aus der Sicherheit
3: seiner Heimat, alles was er hat, auf dem Rücken trägt, der ähm, geht so und so ein Risiko ständig ein. Und, äh, das Leben wird schrecklich langweilig, wenn wir dieses Risiko nicht mehr bereit sind einzugehen. Aber die Erfahrungen sind zu so 90, 95 Prozent, dass die Gastgeber hinterher sehr beglückt sind
7: über Begegnungen. Jetzt mag das auch allmählich wieder gehen, wenn alle voll geimpft oder genesen sind und das Pandemierisiko minimiert werden kann. Aber wenn es wieder neue Restriktionen gibt, lässt sich dann auch virtuell pilgern? Thomas Knoll hat in der Pandemie Erfahrungen damit gemacht. Er bildet in Berlin sogenannte Pilgerbegleiter aus.
4: Es gab von Kollegen, die haben das ausprobiert, Pilgern vor der Haustür. Wir hatten es ja auch mal so einen kleinen Versuch. Jeder geht alleine raus. Oder in der Lebensgemeinschaft, der Wohngemeinschaft hatten einen Impuls, einen Text, einen biblischen Text oder auch, man kann ja auch literarische Text, mit dem gehe ich einfach raus und kann das auch im Stadtpark mal machen.
7: Denn bei allen Restriktionen und Lockdowns, das Rausgehen war stets möglich. Pilgern von zu Hause aus also.
4: Und dann einfach mal eineinhalb Stunden sich in Stille zu üben, den Mund zu halten und nur meinetwegen ein Sinnesorgan wahrzunehmen. Also nur zu hören, was umgibt mich, rufte ein Vogel, kommt da ein Fahrradfahrer entgegen. Es war ein ganz seltsames Gefühl. Wir waren durch Corona ja so im Prinzip auf uns alleine gestellt, dass das sind ganz tolle ja, Ich habe die anderen gespürt und das fanden die ganz toll.
7: Ähnliche Erfahrungen hat auch Pfarrerin Andrea Richter im Amt für kirchliche Dienste in Berlin gemacht. Immer mehr Menschen seien mit dem Rucksack unterwegs, allein oder in kleineren Hausgemeinschaftsgruppen. Und das sei auch in der Pandemie möglich.
5: Ich habe mit einem Kollegen einen Pilgertag veranstaltet. Da haben wir uns über eine Telefonkonferenz miteinander vernetzt. Und es haben sich immer zwei Menschen zusammengefunden, die auch ja während Corona zu zweit gehen durften. Und wir haben dann das Morgens-, das Mittags- und das Abendgebet dann per Telefonkonferenz an dem Ort, wo wir gerade waren, abgehalten. Wir haben dann, wie heißt diese App Mystic Garden oder so, Enes Spiritual Garden, haben wir Fotos gemacht von dem Ort, an dem wir gerade sind und haben sie dann zusammen als eine Collage gestaltet. Ja, das war eine interessante Erfahrung und da ist eine ganze Menge möglich.
7: Die geistige Verbindung von Menschen via Internet sei im Grunde eine ganz alte Sache, die man nur wieder entdecken und für sich nutzen müsse, erklärt die evangelische Beauftragte für Spiritualität, Andrea Richter.
5: Das ist ja insgesamt irgendwie eine spirituelle Kunst, nach innen zu gehen und sich von innen her zu verbinden mit Menschen, die zeitgleich das Gleiche tun. Das hat man früher so gemacht, wenn man verliebt war, indem man gesagt hat, und abends, wenn der Mond aufgeht, dann gucken wir beide den Mond an und verbinden uns miteinander. Nichts anderes ist das, sich digital zu verbinden.
1: Meditation und Müllhalde, Thomas Klatt über das Spazierengehen und Pilgern und über die Frage, warum es so wichtig ist, sich auch hässliche Orte anzusehen. Und ich habe bei der Gelegenheit gelernt, dass es eine eigene Spaziergangswissenschaft gibt, wusste ich nicht bis eben. Und das war Tag für Tag die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten wird es hier kontrovers. Tobias Armbrüster empfängt sie zum politischen Streitgespräch. Thema dort Inflation, Schulden, Steuern. Was kommt auf Deutschland zu? Sie können anrufen unter 00800 4464 4464. Nochmal die Nummer 00800 4464 4464. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.